0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, você vai conhecer um pouco sobre a maternidade Mário Tota. Desde sua criação a Santa Casa presta auxílio a mulheres parturientes. Já em 1855, dentre as poucas enfermarias existentes, existia uma específica para mulheres, que em 1890 era subdividida em duas sessões, enfermaria de ginecologia e partos e a de medicina de mulheres. Em 1897 é fundado o curso livre de partos, sob direção do Dr. Protásio Alves, que no ano seguinte, unido à Escola de Farmácia, deu origem à Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Há registros de cesarianas já em 1881, feitas pelo Dr. João Aldolfo Josetti, diretor da primeira sessão de cirurgia, um pioneiro na operação fora do Rio de Janeiro. Porém, com a chegada do século XX e o aumento populacional, a necessidade de uma maternidade se fazia urgente. Em 1922, Fernando Magalhães, em seu livro Obstetrícia no Brasil, comenta sobre a especialidade em Porto Alegre. Apesar do progresso em que vai a Faculdade de Medicina, não há maternidade. O ensino é feito em uma salinha, a mesma que sempre existiu desde tempos imemoriais, contendo apenas nove leitos, recolhendo-se a gestantes e puérperas, que aí não encontram lugar às salas de ginecologia e cirurgia. A atual administração da Santa Casa parece disposta a sanar tão inconveniente, mas não tem recursos para construir a maternidade modelo. Projeto de Gabino da Fonseca. Várias mesas administrativas discutiram muito, por vezes com ardor, mas venceu, em 1925, a tese de que a maternidade deveria ficar no corpo da própria Santa Casa e não fora do hospital geral, como queriam alguns. Sob direção do professor Mário Tota, a maternidade do Hospital Geral contava com nove leitos, que após uma transferência de salas, passou a ter 28. Os médicos pediatras que passaram a atender o berçário foram, na realidade, os pioneiros dos atuais neonatologistas. Também neste período foi estabelecido, pela primeira vez nesse meio, o cargo de médico residente em um serviço, embora sem as características totais das residências atuais. Com a construção de novos pavilhões e remodelações dos existentes, em 1930, temos a construção do Hospital São Francisco, que inaugurou uma maternidade no dia 1 de agosto de 1930, localizada no segundo andar, e atendia apenas pacientes particulares. Em 1940, em homenagem ao seu criador, a maternidade instalada no Hospital Geral passa a se chamar Maternidade Mário Tota, sendo inaugurada no dia 16 de novembro de 1940, passando a ocupar o primeiro pavimento do recém-construído pavilhão Doutro Filho. Com novas instalações, a maternidade contava com 2 mil metros quadrados, distribuídos em 31 salas, tornando-se uma maternidade modelo. Na época, os casos clínicos eram separados em puros, impuros, suspeitos e infectados. Era uma preocupação contra a infecção puerperal, já que na época não haviam antibióticos. Deste modo, a maternidade contava com diversas inovações trazidas ao campo obstétrico, como salas de parto separadas para casos puros e impuros, isolamento para gestantes, parturientes e puérperas, Versários com unidades especiais para recém-nascidos, normais, prematuros e infectados, e uma pupileira, onde eram recolhidos os expostos. Ambulatório pré-natal, ambulatório de puericultura, sala de cirurgia própria e laboratório próprio. Assim, estava construída a mais moderna e completa maternidade do sul do país, seu berçário, orientado pelo Dr. Carlos Hoffmeister, tornou-se modelo, concebido segundo ideias então vigentes na Europa. Foi também na maternidade que surgiu o primeiro banco de sangue do Rio Grande do Sul, sob a inspiração de Guido Bornancini. Na maternidade Mário Totta, durante as décadas de 1940 e 1950, a demanda de parturientes atingiu mais de 50% dos partos hospitalares em Porto Alegre. Houve, então, a ampliação da assistência pré-natal com a criação de um setor de alto risco. Também em 1940, temos a retirada da roda dos expostos, sendo substituída por um berçário na maternidade. O relatório do mordomo dos expostos da Santa Casa de 1940, assinado por Tota, assim fala. O relatório deste ano, senhor provedor, abre com uma notícia de alta significação. Está extinta em Porto Alegre a roda dos expostos. As novas instalações da maternidade do Pavilhão da Outro Filho asseguram, tal como eu previra, o êxito vitorioso das ideias que expus em meus relatórios de 1934 em 1937. A famigerada instituição, criada nesta cidade há mais de um século, cedeu lugar ao nosso berçário, onde os enjeitados são recebidos no mais rigoroso sigilo. Além disso, as crianças ficam sob imediata vigilância do nosso serviço de poericultura. Durante o corrente ano, foram recolhidos à maternidade dois enjeitadinhos, os quais, com a respectiva aprovação do ilustre juiz de menores e mediante compromissos assumidos pelas partes interessadas, foram entregues a famílias idôneas e então devidamente perfilhados. Entre os compromissos acima referidos, figura a obrigação de ser a criança trazida mensalmente ao serviço de puericultura da maternidade até que complete um ano de idade para necessária observação. A partir de 1950, temos a remodelação e ampliação das salas de parto, bersário e laboratórios e a inserção dos assistentes sociais que auxiliava as mães solteiras mães adolescentes e a adoção dos menores abandonados e esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa que foi produzido através de materiais do acervo histórico da instituição CHC sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br O CHC Santa Casa tem patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira SA e Florenci. Apoio de Bodipasa, Dr. Clean, Ercosul Alimentos e Mirador Spare Parts. Financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.